0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Simon Flesser till podden. Hej Simon! Hej! Hur är läget? personligen okej, okay, men i, i,
1: så som världsläget är så är det nästan respektlöst att idag säga att det är bra.
0: Mm, så att jag, jag förstår. Jag, jag,
1: nöjer, jag nöjer mig med okej. Okay.
0: Ja, det är precis. De som lyssnar på det här om ett par år kanske kommer helt klart ha noll koll på läget kanske, men vi befinner ju oss mitt i ett eh, krig i Europa. Så ja, det känns lite märkligt att spela in podd mitt i allt detta. Eh, så är det. Um, men ja, vi får väl försöka göra något, uh, det bästa möjliga av situationen ändå här. Livet fortsätter. Uh, ja, det gör ju det. För, förhoppningsvis, även där det är riktigt svårt just nu. Um, ja, men uh, ja, ska vi kanske ta, in, introducera dig till en början. Um, gillar man spel så känner man ju till dig, tycker jag. Um, och gillar man uppfinningsrika visuellt färgsprakande, musikaliskt fulländade och extremt ovanliga spel. Ja, då är det ju nästan spöstraff om man inte har koll på Simogo Games som du utgör ena halvan av. Ja, bara um,
1: Simogo. Inget games. Ah, okej, okay, bara
0: Simogo. Ja. Okay. Det är bra. Who needs games? Um, du och Magnus Garderbeck, den andra halvan av Simogo. Har ju gjort spel i över ett decennium nu. Och med titlar som Beat Sneak Agent, Year Walk, Device 6, SPLT eller Split beroende på hur man vill uttala det. Och Sayonara Wild Heart, så har ni tagit världen med Storm. Hur, hur gick det till? <laughs> hur började det hela? Det var
1: väldigt... Det, är, det är kanske inte är någon storm jag har märkt av så. Um, hur det hela började. Um, jag och Gordon, eller som Magnus kallas, um, träffades på ett uh, spelföretag som heter Salsend i Malmö, där vi började jobba. och Där jobbade vi väl en 3-4 år eller något sånt. och Det var bra och kul, men så tyckte vi att var det var dags att göra något eget. Um, och det var så det började
0: i <laughs> mm. Ja, visst var det så att eh, ni var med och jobbade på Ilo Milo.
1: Ja, det
2: var ja.
0: det. Det var ju ett fantastiskt spel, eh, måste jag säga. Jättekul. Um, och det, som jag minns det så var det väl väldigt konstigt sätt att eh, få spela det. Eh, när det liksom var någon sorts early access-version eller vad man ska kalla det. Man var tvungen att hitta en hemlig kod på en hemsida liksom.
1: <laughs> ja, det, 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 det släpptes ju faktiskt Efter vi hade startat Simogon Men spelet var ju, var ju Klart ja. Uh, ja, Jag minns inte detta så jättenoga Men det var, du gick in på en sida Fick du någon kod Och, och då fick du någon slags access Och kunna ladda ner det mm. uh, Några månader tidigare va? Något sånt.
0: Ja, jag tror det, precis um, Så det, det kändes väldigt så här hemlighetsfullt Och mystiskt uh, Oj, vad är det här för spel som Uh, typ inte existerar på riktigt men går att spela um, så att uh, ja men det satte väl nästan tonen lite grann för um, de spel ni skulle sedan göra med Semogo um, det fanns lite av den <gonstiga> konstiga ingrediensen redan då tycker jag um, men ja och sen så började ni utveckla mobilspel um, och och det gick väl ganska bra redan från första början, antar jag. Eller hur har liksom resan sett ut sedan
1: dess? <hör> alltså det har väl aldrig gått dåligt. Eller? Men, men den har inte varit och heller, även om det kanske ser ut så. Även om man kanske är bra på att själv ge den bilden. Men, mm. men, men det, man kan väl säga att de här första var väl inga högriskprojekt. Så att det, mm. um, Men jo, det har väl i stort gått bra, bara fortsatt. Bättre och bättre med ett, par, med ett par, vad ska vi säga, felanfarter från motorvägen <laughs> då och då. Men, <laughs> okay. men det är ok, det är så livet ska vara.
0: Mm. Ja, men fantastiska spel gör ni. Ehm, och ehm, vad, alltså, vad skulle du säga liksom utmärkert Simogås spel?
1: Det är egentligen lättare som någon utifrån tror jag och att ha det är för mig. Jag vet inte. Jag tror väl också, jag tror bara att lite kanske det personliga skiner igenom. Mm. Så det har väl egentligen varit lite av en poäng att allt ska vara något nytt som inte bara överraskar de som ska spela det utan oss själva. Mm. Och det har väl kanske varit det utmärkande att allt det alltid har hela tiden gått ut på hur ska vi nu få det här liksom, eller vad ska vi ha näst som är samtidigt så finns det väl alltid en, en slags man kan ändå se, om man spelar första spel till sista spelet så kan man ändå nästan se en tankeutveckling det är liksom, även om det sträcket inte är, är spikrakt, men det finns alltid en ja men det är lite som att man, man, öpp, man öppnar låda samma låda, tar ut ett par idéer och sen var det vissa som inte platsade så kom, kom de lite senare och
0: ja mm.
1: Ja.
0: ja men precis, det är, ju, det är ju svårt för ett geni att förklara sina tankegångar Så <laughs> ja, är det nej. det <laughs> förstår jag <laughs> Men du, på er hemsida så skriver ni att fans gärna skickar blommor till er Och jag bara antar att ni badar i rosor dagligen, eller hur är det?
1: Vi får blommor lite då och då, det har jag nog bara Ja, det, står... ja, det är någon formulering där va? Som att ge upp för vår våra adresser och skicka blommor till det har vi fått ibland, jag kan, kanske inte med frekvensen, med någon daglig frekvens, men, men det händer
0: Jag tror att du är allt blygsam här, men, <laughs> men okej okay då, jag väljer att tro att Simo God badar i rosor och blommor <laughs> All right. den bilden vill jag ta med mig gärna in i det här poddavsnittet också Du, när jag frågade dig om vilket spel du ville prata om här i kraftspelen så rörde du upp ett gäng spel. Och även om det var några som stack iväg så tycker jag att man kan liksom fånga in, vad ska man säga, din smak eller um, det du tycker är intressant i alla fall. Um, för du listade bland annat Odama, Killer7, Resident Evil 4, Rhythm Tengoku, Mother 3 och Shibirubo. Och uh, gemensamt för alla de här spelen är ju att de ursprungligen släpptes till en Nintendo-konsol. Och på 00 talet Och det tycker jag är superintressant. För som jag har förstått i alla fall så är du lika gammal som mig född 82. Det stämmer, väl Det stämmer. Mm. Och det gör ju då att du antagligen spelade de här spelen när du var i dina 20s, pardon my French. Ja, det
2: det.
0: Ja, och de flesta som har medverkat i kraftspelen har ju valt spel de minns så älskar från sin barndomsperiod eller tonårsperiod men du var ju en vuxen kar så nu får du förklara dig var 00-talet en liksom särskilt magisk period för spelutveckling i dina ögon
1: det är en bra fråga, jag hade ju nog ett, ett gäng barndomsspelare också va? men de är ju mm. kanske inte helt så intressanta de är kanske mer intressanta av ett historiskt perspektiv men de som du nämnde där är ju spel som idag fortfarande är intressanta att spela
2: Mm.
1: tycker jag mm. um... nej men de är, de är varför, varför de hamnade eh, på nej, men ja om den tiden var magisk, nej, men det var det väl lite slutet av 90-talet, början av 90-talet och egentligen ända fram till 2010-talet tycker jag, det hände ganska mycket, men framförallt så tycker jag att de där flera av de där spelen är ganska stora produktioner egentligen mm. skulle jag ändå säga
0: ja men som, ändå,
1: men som ändå till det mainstream-spel som ändå är ganska undda. Och det mm. tycker inte jag finns. Det är egentligen något som har försvunnit helt idag. Mm. Det finns inget. För det första finns det nästan inget mellansegment längre. Eller det kanske det gör. Men, men antingen så är det liksom de här lite mer storskaliga produktionerna de, de, de vågar inte sticka iväg och då, och då är det inte bara liksom i tematik eller så utan bara i i system och på så många nivåer liksom av mm. att de vågade bricka på höftarna lite mer liksom <laughs>
2: mm.
0: ja jag håller med, jag håller med. Ja, och eh, å andra sidan antar jag att de här indiespelen och mobilspelen eh, finns också då som kanske gör lite mer småskaliga saker ehm um, men precis, jag, alltså, jag minns ju själv den där perioden med stor äh, glädje och värme. Äh, alla de här spelen du radade upp äh, är ju äh, favoritspel hos mig. Äh, det var ju en fantastisk period där på Gamecube som var helt sanslös bra. Äh, och ja, det, alltså, Alla liksom säger ju att Gamecube var liksom Nintendos äh, sämsta era nästan. Äh, även om Nintendo 64 äh, kanske också vill spela på den. Um, men, men, men det gjordes ju så mycket konstiga grejer till, till Gamecube. Uh, Odama till exempel, um, ett uh, flipperspel med röstkontroll. Um, Shib Shibirubo, man springer runt som en liten robot och städar. Um, och uh, jag menar Killer7, herregud, ett psykedeliskt helt urballat spel. Uh, ett ljuspistolspel uh, som går på räls uh, där handlingen liksom... Ja, men än idag, liksom helt oöverträffad i sin urbaldning liksom. Så, ja, jag vet inte riktigt, det var precis som du säger. De, de släppte på förlåten där, verkligen, på någon talet. Och bara, vi provar all möjlig galen skit bara, och se vad som fastnar, liksom.
1: Jag tror att det är lite symptomatiskt för
0: underhållning och kultur
1: överlag. Där liksom, det, där nästan allt ska vara så safe, alla ska förstå det, allt är liksom... Det är så oerhört man har filat bort varenda kant idag för att inga, alltså, det ska vara så begripligt och så lettuggat mm. liksom Och det alltså, då är det inte bara på spel utan film what mm. have you. Liksom. Mm.
0: Mm. Ja men verkligen saker och ting har blivit eh, så otroligt koncentrerat till en enda sak. Det är liksom superhjälte filmer eh, det är antingen typ blockbusterspel eh, med ntf och eh, all möjlig galen skit som de vill tjäna pengar på liksom. eh, och sen så går man helt åt andra hållet eh, där alla eh, miniutvecklare eh, som du bland annat eh, försöker eh, ja men gör någonting annat eller jag, jag vet inte riktigt ni är ju kanske ett dåligt exempel för att ni försöker ju hela tiden göra någonting originellt så att eh, jag vet inte om det verkligen kan appliceras på alla mindre utvecklare som ju gärna gör liksom gamla NES och SNES-spel i ny version liksom. Men, men, men. Ja, men spelet ut och slut bestämde det ju för är ju väldigt intressant sett till just din gärning som spelutvecklare tycker jag.
2: <laughs> <Okay.
0: Yeah. laughs> det handlar ju om en vidrig kapitalist som beslutar <laughs> sig för att <laughs> utnyttja sina egna vänner och göra korta minispel som drar in storkovan. Uh, och ja, på så sätt så är väl Wario i Where Inc. Mega Microgames liksom antitesen till vad ni gör. Um,
1: <laughs> Storymässigt ja Men det är väl lite grejer står in är lite uh, Inte jätteviktigt Egentligen för Warrior.
0: Nej men absolut Det är ju såklart uh, en sorts parodi På spelutveckling också um, Men varför vill du prata om Warrior? Vad är det med det här spelet som um, Är så intressant Jag tänker att det är rätt så, finns rätt så många
1: aspekter i det Faktiskt mm men dels, dels så kommer det också där tidigt på 2003 mm. har jag läst, läst mig till att det kom ut så det kunde inte jag bara dra upp i minnet mm. um, men dels så tycker jag att det var det första spelet som jag spelade som har en, så här, en, en genuin punkighet mm. uh, och, som, som är en idag nästan oöverträffad eller en, en, en ospelad punkighet framförallt det är det enda som faktiskt är punkt på riktigt är ju saker som inte försöker vara punk liksom mm. uh, och sen är det också kanske lite det är också en väldigt uh, vad ska vi säga någon slags clean slate jag hade aldrig sett något liknande um, idag kanske det finns mycket som påminner om det eller har lite av samma och inspirerats av det Visst mm. var det en här Konami-serien innan som jag inte kommer ihåg vad den heter. Den här med tre spelare och tre knappar. Vad heter den?
0: Mm, jag vet inte riktigt.
1: <laughs> uh, Arkadespel finns ett annat tvåan Playstation 1. Nu försvann namnet bara. Okay. Inte riktigt samma sak heller. Ganska långa minispel och så. Men, mm. men just här fanns. Och det fanns det finns ett uttryck också i det som är genuint. Bara ett spel. Det är ingenting annat. Det har inga ambitioner att vara något, någonting annat. Det kunde aldrig ens finnas i, i ett annat medie. Så som det är liksom. Mm.
0: Ja men för de som har absolut noll koll på vad det är vi pratar om här då så, um, så är ju uh, Warrior um, liksom serien eller även det här första spelet då som kommer 2003 um, det är ju en minispelsamling eller som uh, Nintendo själva kallar det mikrospelssamling där man spelar jätte, jätte, jättekorta spel i ungefär tre sekunder och de staplas på varandra så det är liksom en snabb succession av spel Uh, och det blir, takten går bara snabbare och snabbare <laughs> och uh, det blir lite bossstrider emellan men hela tanken är att man ska uh, försöka ta sig så långt som möjligt i den här ständigt stegrande vansinnet som är då warriorware. Um, och ja, precis som vi pratar om finns ju någon sorts uh, kringhandling kring det hela uh, i att... Uh, den ständigt vidriga eh, spelkaraktären Wario eh, får en idé. Han ska bli rik på att ge ut spel. Eh, så han hoppar på sin båge, åker och köper en dator som har en mustasch. Eh, blir president över sitt eget spelföretag. Eh, inser att det är jättetråkigt att utveckla spel. Eh, och ringer in sina vänner. Vilket ju är ett stort frågetecken. Har Wario vänner? Va? <laughs> eh, man förstår ingenting. Det mycket oklart och då är det då en rad olika karaktärer som har olika minispelsamlingar som man då tar del av. Och ja, det är ju verkligen än idag ett unikt spel. Även om det kommit många liksom avknoppningar av warrior serien så är det ju verkligen alltså suspekt unikt nästan i det här att det går så jävla snabbt och man bara, shit vad ska jag göra nu jag, jag, liksom, jag ska få en flicka att sniffa upp sitt snor i näsan igen, eh, vad ska jag göra då jag måste peppra på A knappen okej okay, är jag klar, oj nu måste jag liksom skära en stek eh, hur gör jag det, jag trycker fram och tillbaka på styrkorset jättesnabbt, pang boom klar, vidare till nästa spel, och så bara ökar, 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 ökar Um, så att, uh, jag, jag, när jag spelade om den nu så fick jag ju, <laughs> fick jag ju faktiskt uh, ganska rejäl stress på slag efter ett tag <laughs> uh, ja, jag vet inte har du spelat om det på sistone?
1: det spelades så sent som igår jag mm. spelar det hyggligt ofta ändå ska jag säga jag gillar att mm. det, det är det som sitter i min Gameboy mycket. Mm. Okay. Uh, om det är något som sitter i um,
0: ja, ja, det gör jag men eh, precis. Men det finns ju verkligen. Eh, alltså, det finns ju speciellt liksom. Um, det estetiska är ju väldigt härligt i det här spelet. Um, det är ju verkligen en helt särigen stil uh, med. Uh, ja, men dels, alltså, spelen är ju jättefula. Men det, man, jag tycker att det finns ett värde i att spelen ser så uh, fula. De är så charmiga på något sätt. Um...
1: Precis. Och det är ju återigen punket. Det känns som att det. Det, det, är liksom, det finns ett väldigt genuint uttryck i det. Och ett väldigt hum humoristiskt uttryck också. Det är ju mm. det är också ett spel som är väldigt väldigt roligt. Och som man skrattar väldigt ofta. Och, och ofta bara åt tempot. Eller det, ja. det blir liksom en blandning av tempot och tematik. Och, och allt i ett. Liksom. Så återigen där finns en humor som är väldigt väldigt specifik för spel. För mm. att den... den Visst kan man argumentera att det kanske finns sådana slapstick och, och lite så och och så vidare som går att applicera på andra uttrycksformer. Men, men det finns ändå på något sätt ett väldigt ett genuint uttryck som gör att man skrattar åt någonting som bara kunde göras som ett spel. Liksom.
2: Mm. Mm.
0: Ja, men jag tror det var precis som du menar. Um, det, det här att man är delaktig i någonting som ja, men i Warriors fall så känns det ju. Ja, alltså man skattar ju mest att hela situationen, att man sitter och spelar de här spelen i liksom turbotakt um, och sen alla de här konstigheterna som bara liksom uh, radas upp här. Um, men, men liksom även musiken och uh, de här samplade ljudeffekterna som då många är tagna från Warriorland 4 uppenbarligen um, de är ju helt perfekta skulle jag säga. Alltså de är helt underbara det finns ju någonting, det, det känns så burkigt ljudet på något sätt <laughs> det känns så um, omastrat liksom uh, förstår du vad jag
1: menar? ja men det hela det är liksom också ett um, man har någon slags nästan direktkontakt med spelet skulle jag säga mm. Att det är ett uttryck som också är väldigt um, format av formatet det är på, alltså Gameplay Advancen med, med sin med sin upplösning med sitt oerhört dagsiga ljud. Men som, men som ändå får liksom allt det här att och, och flyga just för att det de jobbar med de begränsningarna på ett väldigt roligt sätt.
0: Mm. Ja, ja, verkligen. Ähm, och och ähm, ja, ja, alltså finns, finns det liksom det har, någon, har någon favorit ähm, samling i den här. Ähm, alltså, alltså många. många... Kanske, kanske graviterar mot Nintendo-spelen För det, ja, det finns ju en karaktär, karaktär som heter äh, ja, vad heter han gyro Nej jag heter
1: 9 Volt.
0: 9 Volt. Precis.
1: Han fick ju, ju se det mera en kompis 18 Volt. Just det. Och sen i äh. ännu senare spel så har jag, hans mamma med va, som heter 5 Volt.
0: 5 Volt? Okej. Okay. Jag,
1: jag tror att mamman heter det. Jag kan ha fel. Ja, så var in i de här lägen som heter gamer när hon är när Ja, hon... mm -hmm. det är möjligt. Na, när man ska stänga, Nej, man ska stänga det. Sen. Vad fan är det man gör? Det var mig made in, in eller det här Game Warrior på 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 Wii U från första och sen är de med i Warrior Gold.
0: Okej. Okay. Jag har inte spelat alla warrior spel ska jag säga okay. det Men har jag. Det, du, det har du gjort antar jag. Du det är där...
1: ett Inget är lika bra som det första.
0: Nej, jag skulle nog också säga det. Jag vet att jag blev nästan direkt besviken på Warrior Touch när jag kom. Det saknade någonting. Även om det såklart var kul med tryckskärmen och vad man kunde göra med den. Så kändes det liksom lite hämmande också på något sätt. Det var så skönt att man bara kunde ha liksom händerna på alla knappar och... Det, det liksom kändes ljutat på något sätt, Ljutan till händerna i kontrollen. Medan det blir lite mer slappare kanske med eh, pennan där. Eh, jag vet inte, det tyckte jag kanske. Vad tyckte du?
1: <laughs> um, det är en bra fråga. Jag tycker, ja, nej men Touch det är väl någon slags det känns lite mer analog på ett sätt och de, det är lite mindre, alltså själva designen på de här många av de mikrospelen är lite mindre lite mindre binär och det är mycket att man ska flytta runt sakerna lågt och så. Jag tycker inte att det är helt fel. Jag tycker att det, det finns en direkthet i det som mm. är ganska fin. Mm. Um, men, det, men det är väl värt att, att prata om just, just om, om inputen i första eller liksom hela konceptet med att man kan de gör så mycket med bara styrkorset och A-knappen. För det är mm. ju alltid bara de som är aktuella i vilket spel man än spelar i de här. Mm. Och det har, det har varit otroligt inspirerande för mig. Vi, jag, jag har ju alltid jag har en sån, så fort vi börjar använda fler knappar eller något sånt så, så har jag alltid en sån, ett sånt litet samvete som sitter och viskar i mitt öra och säger nej, det, det är bara dåliga designer som behöver använda mer än en knapp i spel.
0: Ja, jag förstår precis vad du menar och jag, jag håller med i sak. Även om det såklart finns vissa spel som möjligtvis kan behöva fler knappar. Men absolut. Det finns ju någonting klassiskt och perfekt bara i liksom NES-kontrollen. Två knappar och en styrspak. Eller en styrkors. Men det är klart, i Warrior-spelen så är det ju bara en knapp och styrkors. Ehm. Ja, men som du säger det är ju intressant hur de gör mycket med just styrkorset. För dels finns det ju minispel där man liksom ska gå runt ett varv på styrkorset trycka runt och dels så finns det ju man ska hålla in A-knappen för att hålla en dammsugare igång eller någonting. Eller så pepprar man för att skjuta på modejärnan med samusaran. Det finns ju. Ja, men det känns verkligen intressant hur man lyckas göra så mycket med så lite.
1: Framförallt hur, hur man lyckas utan att behöva säga hur. Framförallt utan att behöva på något sätt kommunicera hur man mm. gör. Utan du får bara upp det här. Där det ofta liksom hoppar eller flyttar dig, eller så. Kommando snarare till dig som spelare. Mm. Och att du bara förväntas förstå det. Och det är ju, det är ju så snyggt att det, att det går att göra.
0: Ja, precis. Jag har alltid undrat över det faktiskt. För redan från liksom första början, när på nästiden när de gjorde upp Moriboss, så var det ju, alltså själva, det var någonting med just själva Mario-upplevelsen där som kändes så självklar på något sätt. Att ja, du trycker framåt för att gå, du trycker på en knapp för att hoppa, du håller in en knapp för att springa. Det var liksom klockrent från för första början. Och sen dess har det bara blivit sämre typ men, nej men så det, är intressant. det är också intressant då hur Nintendo liksom går tillbaka till sin egen historia med de här spelen som 9 Volt levererar. Det är ju liksom massvis med gamla härliga nes som man återser. Och det är ju spel som många spel som jag verkligen inte har spelat heller. Som det här typing till exempel, när man ska <laughs> ja, men helt enkelt skriva på ett, en, ett tangentbord liksom. Um, ja, nej, men uh, ja. Det är väl också lite intressant
1: att det är liksom det första. För, det inte Smash, Smash Brothers och så har du kommit innan. Men det, men det är ju mm. ett av de första Nintendo-spelen som gör det här som ska vi säga, spelar så hårt på Nintendo, I Nine-Mont-spel.
2: Mm.
1: Och sen kan jag kanske känna att serien har dragit väldigt långt till den nostalgi grejen mm. Vilket jag kan tycka är synd. Men mer inbillar mig, och det är möjligt att jag har fel, men att det ändå är det första Nintendo-spelet som är väldigt så här ja men på på nostalgin fast på andra sidan så gör det ju på ett väldigt eh, på ett periodiskt sätt som
0: ibland inte är romantiskt utan nästan mer <laughs> pekar på sig själv titta vilka idioter <laughs> ja men alltså som jag har förstått det, så ska ju utvecklarna till i alla fall det här första Warrior de ska ju ha utvecklat eh, spelet lite vid sidan om egentligen utan att eh, cheferna kände till att de höll på med det här spelet. Eh, och det är väl lite därför så de har återanvänt eh, många eh, samplingar och eh, musikslingor och sånt. Eh, för att de inte liksom hade eh, råd eller ens kanske hade en musiker i teamet. Jag vet inte. Eh, jag bara spekulerar. Men eh, vad jag förstått så var det liksom lite av en hemlighet som de sa ja men vi håller på med den här grejen. Jaha, det där ser ju trevligt ut. Fortsätt. Men sen var det ju också, det är väl sprunget
1: ur ett minispel ur ett annat spel, va? Mm. Det är ju från början ur 64DD Pol Polygon Studio, eller så det heter.
0: Ja, alltså, det var, var det inte någon sån här paint-spel, eller hur?
1: Ja, nu ska jag titta här. för att jag ska...
0: Mario Artist Polygon Studio. Just för... så. Nintendo 64DD. Mm. Den här. Äh, extra. Chotafräsen. Äh, <laughs> som... mm. uh,
1: diskdriven till 64.
0: Diskdriven mm. precis. Um, ja. Eh, precis. Det, det fanns då ett speciellt spelläge som hette Sound Bomber. Um, som man snodde. Um, jag antar att man snodde musik och ljudeffekter redan där. Ja lite oklart faktiskt. Men, mm.
1: uh, ja. Men det är flera av de minispelen, jag, jag tror inte det är så många, det är kanske bara tio, men som är faktiskt direkt i Warware. Det här med snurran och pilen när man stannar och när man mm. hoppar över korven. Men de byggde ju då på det här att man hade byggt sin egen polygonmodell och sen kunde man använda dem mm. i det här
0: Bomber. Har du spelat då det här spelet? Nej, det har jag inte Nej. faktiskt. Ja, det är någonting du får söka upp känner jag. <laughs> uh. Alla warrior fans måste ha tag på Mario Artist Polygon Studio. Um, ja, nej men alltså. Det är ju ett. Um, det är ju ett. Precis som du säger. Det är ett punkigt spel. Men det känns så liksom. Allting med spelet är så um, fulländat på något sätt. Jag tycker han, handlingen är ju. Den är ju verkligen en, en liksom, bieffekt och så. Men det är ändå liksom någonting charmigt med den. Den är så himla konstig och, och liksom verkligen gjord med, med vänsterhanden. Och just därför så känns den liksom svinbra. Jag vet, inte, jag vet inte varför jag tycker det är så otroligt fascinerande. Men när spelet tar slut och Wario har vunnit stora spelpriser för... För, det här, för sina spel så snor han alla pengar och flyr i ett ja, men typ rymdskepp av Var slag varpå en av karaktärerna liksom simmar in i raketen uppe i luften och så att han kraschar i vattnet och alla pengar flyger ut från Ja men de flyger väl i luften antar jag mm, och sen är det slut Ja, och sen är det slut. Det är, det är perfekt. Och det bästa av allt är ju att eh, eftertexterna eller ja, det är ju det är lite tråkigt i och för sig, men eftertexterna listar ju bara karaktärerna. Mm. Karaktärerna som varit med i spelet. Det är ju inte de som har utvecklat spelet. Så de bara, ja, de här var med. Wario, Jimmy T, Mona, Dribble and Spitz, Cat och Ana, Nine Volt, Krygor, Orbelon. Um, det känns... Uh, ja... Det känns verkligen som att det är ett eget litet universum som man får ta del av. Nej, mm. nej, nej. Det var ingen riktig utvecklare utan det var de här karaktärerna som har gjort allting här. Liksom. På något sätt genomtänkt trots att det kanske ännu inte var det. Jag vet inte. Men ja, mycket, mycket kul. Det är
1: också att han simmar i luften Dr. Krieger. Det är bara att man han kan simma.
2: Mm.
0: <laughs> jag vet inte, har han något litet jetpack eller så men, ja. Nej det, det tycker jag inte han nej, bara han simmar bara... i luften <laughs>
2: mm.
0: ja, nej men, men precis, fanns det liksom äh, ha, finns det någon speciell samling i de här samlingarna som du tycker är bättre än de andra eller finns det någonting här som liksom står ut för dig
1: jag tycker egentligen bäst om de här som man låser upp sist som, är, alltså, som mixar allihopa mm som ofta har det här att man spelar allt på ett liv, eller man spelar allt på den svåraste nivån, eller så. Men om det, äh, det, det är en bra fråga. Jag tycker nog om. Jag gillar nog Warriors egna, men.
2: Mm.
1: De har väl alltid lite. Jag är GMT, Sport, Nine-Volt, en Nintendo-tema, och så. Vet jag mm. att den andra är alltid natur, eller så. Jag
0: tror att det är tanken. Ja.
1: ja. Och så är den här hunden och katten Det är alltid en sci-fi-tema
0: Ja ah, just det Och sen så är det lite ninjaktigt Med katt och Anna
1: Eller är det inte natur? Har jag hittat på det? Ja det, ah, bara...
0: det är, kanske är både och
1: <laughs> Eller så är det Kultur, jag minns inte Ja ah, det... just det mm. <laughs> Men äh, generellt <laughs> gillar Jag spel spelar där, där, där De ska äta någonting De är ofta väldigt roliga Ja. Jag vet inte, det är bra. Det är ofta stora tungor och glassgrejer. Och så. Mm. Mm.
0: Men så här då, vilka liksom, kan man göra kopplingar mellan de här minispelen i Warware till mobilspelen som några år senare började dyka upp? Det finns ju, man har ju sett några som är liksom, det här är ju direkt inspirerat. Jag tänker framförallt på det i och för sig från War We Are Touched men det finns ju ett minispel som jag tror heter stilchef Chef och där man helt enkelt skär frukt eller olika saker liksom, olika ät saker och då tänker man ju direkt på Fruit Ninja som sen blev en supersuccé. Ehm antar att, eller det kanske är lite förmätet att tro att alla mobilspelutvecklare har spelat Warrior och bara plockat idéer därifrån men um, jag vill ändå liksom se någon sorts uh, någon sorts DNA-sträng som går vidare här in i mobilspelen
1: det är nog inte helt uh, helt dumt tankar sen är det ju nästan tio år senare eller, precis där men, uh -huh. men jag tycker nog att det finns något att säga om att det har 2003 också att det är ett skifte där kanske med 2003 att den här typen av mindre spel inte hade funnits. Alltså där det fanns en större direkthet. Nu minns inte jag vilket år kanske Super Monkey Ball kom och så. Men, men det fanns ändå en typ av rörelse känns det som, som där det plötsligt fanns en större acceptans också till sånt här. Ja, men ett mer direkt tilltal. Ett mer... En, en, ska vi säga en tillbakagång till spel som vem som helst kunde spela även om, de inte be, även om det inte betyder att de är enkla. Och på mm. något sätt så är var ju i alla fall mobilspel det där kring det tidigare sedan 10-talet har jag inte spelat så många mobilspel på ett par år men, men där finns ju någonstans ett striktare där emellan de grejerna liksom.
0: Ja, men, men ni började göra spel där i krockarna. Det var väl 2010 som ni gav ut ert första spel. Ja, visst. Mm, men men liksom, känner du att du är inspirerad av WarioWare? Ditt spelskapande.
1: Ja, men det får man väl ändå säga.
0: Nu, det är kanske så är inte
1: att säga något som är direkt inspirerat av. Men det finns ju finns, definitivt tankar kring det. Speciellt det här med bara en knapp och... alltså. Säga, riktningsinput också är en action input liksom. Det har jag alltid haft som liksom någon slags ledgrej det ska inte behöva vara mer komplicerat än så. Man, man måste kunna göra saker som är både raffinerat smart och, och komplicerat även om det även om själva inputen är väldigt enkel. Mm. Det är inte det är liksom inte motoriken som bör vara det svåra. Jag ska inte mm. behöva tänka vad jag sysslar med med händerna. Det har varit inspirerande. Mm. Men sen kan man också säga att det finns liksom en humor och ett, ett uttryck- så, som man kanske inte direkt kan se i våra spel, men som, som också. Men den här direktheten,
0: mm. Ja, men, jo, men en humor ligger ligger väl lite under ytan i era spel, skulle jag säga. Um... Det kanske inte är in your face att det ska vara roligt. Men jag tycker att det finns någon liten touch där ändå. Som gör att man känner att det här är finurliga typer som har utvecklat spelet.
1: Det, är kul. det är, Jag tycker det är lite så med humor. Att alla, ingen som försöker vara rolig är rolig.
0: Mm, mm. ja. Ja, det är sant. Um, det är ju lustigt om man tänker på det egentligen. Det är ju aldrig så att man hade tänkt att Nintendo skulle vara um, humorister. <laughs> Eller att uh, jag, vet, jag vet inte varför, men uh, det känns så. Um, det känns så konstigt att de har lyckats med den här uh, <laughs> mm, perfekta humorn i, i mitt. Uh, ja, som jag skulle se det. Ehm. Um,
1: jag tycker nog ändå
0: man kan se det, speciellt att som det är de här då som innan de
1: strukturerade om och nu kan mm. inte jag alla deras avdelningar heter. Men, men det men away från det som du hette R&D One, mm. som är ju den här lite, den lite roligare delen av Nintendo som inte gör Mario. Men mm. Mario Land, alla G Tetris, Metroid, Kid Icarus, Icarus, Icarus. Jag vet mm. men med de här lite skeva spelen man, de tycker jag man kan känna att där finns en, en slags ja, men det här känns en, det här är lite märkliga typer som har gjort de här mm. på ett annat sätt än en zelda spelen eller mario spelen som är otroligt fina spel ju men de har en mer de har ju, de är på inga sätt punkiga de kan man inte anklaga dem för att vara
0: uh, nej det är svårt att anklaga spel som har typ världens mest populära spelkaraktärer i huvudrollen ja. som punk. Det är ju, så är det. Men då är, det ju, då är det ju ganska intressant att samma karaktärs antites, Wario, lyckas erbjuda den punkheten. Det är, ja. ju, det är ju, bara, det är ju en, ytterligare en sak som gör WarioWare fantastiskt. Um, att det lyckas vara en antithes till Mario-spelen på så många sätt på så sätt. Mm. Ja, men det, och det är ju lite det som är
1: grejen. att det, det är allt som inte Mario är. Men på ett sätt så är det ju någonting väldigt nintendo över det. Men,
0: mm. Ja. Men du, hur gör man ett originellt spel 2022? Har det inte allt gjorts vid det här laget? Jo, men det har du nog va? Mm. <laughs> Okej, okay. tack, tack. Tack för svaret.
1: <laughs> Nej, jag vet
0: inte riktigt. Men, det,
1: men det, där har du väl också den nya Warrior som kom där. Nu kommer jag knappt att vad det heter. Together. Ja, just så. Mm. Till Switch. Där har du väl lite svaret på frågan att man gör inte or <laughs> några originella spel längre. Så. Det är ett, ett, ett habilt handverk och ett, och ett, och ett och ganska roligt spel, men men och kanske också det enda steget man kunde ta den serien, i. om man mm. var tvungen att, att göra något med serien.
2: Mm. Mm. Mm.
0: Precis, det hade kanske varit bäst att helt enkelt inte göra någonting alls mer med serien. Um, Warrior WarriorWare kanske var perfekt som det var uh, redan 2003. Men Nintendo är ju extremt bra på att göra uppföljare och de är ju på många sätt själva Wario som gärna vill ha mer pengar och gärna, utvecklar sina egna, eller gärna utnyttjar sina egna spelkoncept till bristningsgränsen så är det ju definitivt också. Så att de är ju båda delarna på många sätt. Det är väl det som gör dem till en så intressant spelstudie också kanske. Att de både är anseslösa kapitalister men också ja, intressanta spelutvecklare som stundtals glimmar till och bjuder på stor originalitet.
1: Ganska ofta till och med får man nog säga.
0: Ja, på, jag skulle säga på 00-talet var det definitivt så.
2: Yeah. Det,
0: det fantastiska nollnantalet. Oh. Yeah. <laughs> men jag menar om jag ska ställa frågan till dig då. Var, varför tycker du att Warrior är ett kraftspel? Ett spel som fler borde spela och uppskatta?
1: Ett tycker att det är ju jag kan typ ställa, nu har jag inte gjort detta men i, i teorin skulle jag kunna sätta det händerna på min morsa och hon skulle kunna spela det. Och därför är det ju därför är det värt något mm. jag, jag, um, kanske inte det, det finns många spelmarkörer det med förvisso men, um, men detta är väl det första som ja det är en jävligt bra fråga för den de har, har väldigt många svar för mig så är det mycket varför det är kaffe det är, är humor och det är punkkänslan som jag tycker vid tiden när det kom in, inte hade funnits i något annat spel. Det här direkta uttrycket. Mm. Uh, och som jag tycker faktiskt. Att det fortfarande har det idag. Du kan, det är ju inte så att det känns. Det känns inte gammalt att ta Och det känns fortfarande genuint i sitt
2: uttryck.
1: Ja, uh, mm. uh, det, det är en anledning. Sen är det bara väldigt, väldigt roligt
2: faktiskt. Mm. Och ja, och du...
1: väldigt, trots att det är det här, att det känns som att någon har gjort det med el. Så är det en väldigt slipat spel. Mm. Det, och det är ju väldigt uttänkt. Och det, man, alltså, det är så många bra tankar i det. Det, det går ju på någon slags intern klockor. Liksom det, det är egentligen nästan ett rytmspel, Där varje spel är alltså delbart på alltså tidsmässigt. Det får antingen lov att vara fyra bits långt, åtta bits långt, eller sexton bits långt, eller så vidare. Va? Bara det är en sån, en smart tanke, att man, att man redan där har förstått att eh, vi måste hålla oss inom någon slags regelverk för att det här ska bli bra. Mm. <laughs> och det, det är nog också det som gör kanske att det har lite det här uttrycket som gör att det är väldigt enkelt att ta till sig och Just rytm är ju någonting som på något sätt liksom finns i, 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 vår, i vår gott hjärna
0: typ. Mm.
1: Det inbillar jag med också en anledning till varför det är så enkelt att ta till sig. Mm.
0: Ja, nej men absolut, jag håller med. Um, det är ett uh, fantastiskt spel än idag. Jag har haft väldigt, väldigt kul uh, när jag spelat den här helgen. Um, och det var ju väldigt skönt att du uh, valde ett, uh, ja, men ska vi säga, lite enklare spel. Att uh, ja, man kan spela typ två timmar och sen så, ah, okej, okay, jag fattar läget. Uh, jag har spelat så himla många storybaserade spel nu som liksom uh, kräver så hela mycket av en. Så det här var en otroligt skön liten paus. Um, man rensar hjärnan med uh, Warrior på ett sätt. Det var lite så jag tänkte också. Vi snackade ju ett tag om att vi skulle. Spela Killer Sedden,
1: som mm. jag har spelat om ett par gånger, men som är förvisso också, också ett väldigt punkigt spel på många sätt, men, men kanske ett större åtagande att ta till
0: sig. Mm. Ja, nej, men det hade säkert varit otroligt kul med. Men nästa gång du bestämmer dig för att spela om Killer7 så hoppas jag att du vill prata om det här i podden.
2: All right, då gör
0: vi så. Ja, det tycker jag. Ja, nej men härligt. Är det någonting mer du vill säga om Warrior Eller känner du att vi har täckt alla lager som behöver täckas?
1: Har vi det? Jag har faktiskt gjort lite anteckningar så jag ska bara titta
0: på dem. Okej, okay, spännande.
1: <laughs> jag har skrivit nej. Nej, vi har gått igenom det, det mesta. Jag, jag, har, jag har skrivit att jag en gång
0: missat ett tåg. När jag satt oss för att jag var så inne i det. Ja, okej. Okay. All right. Men du, det. Och, och du spelar alltså warrior ganska regelbundet? Eller liksom hur fortfarande samma spel, ettan? Helt ettan, ja. Uh. Det här var när jag jobbade i Köpenhamn en, en tid.
1: Mm. Ganska många år. Då satte jag där på, på station. Och var så inne i min Gameboy. Kan det vara varit kunde då? Det är skitsamma. Mm. Men då, då missade jag mitt tåg hem. Det, mm. det var värt det.
0: Ja, <laughs> det var det. Ja, men det är ju faktiskt ett perfekt spel. Ett spel som man kan ersätta många mobilspel tycker jag med. Ja, självklart inte Simogos spel, men alla andra mobilspel kan man lätt ersätta med Warrior. Ja, men vad härligt. Det tycker jag sammanfattar Warrior ganska bra det också. Att det är så pass bra att du kommer att missa ditt tåg. Ja, men Simon, jättekul att du vill vara med i kraftspelen. Det gjorde mig jätteglad att du sa ja. Så tack för det.
1: Du tack själv. Det var jätteroligt. Mm.
0: Och eh, även ett stort tack till alla som lyssnat och de finfina pojkarna i bipop 047 som gör signaturmelodin till kraftspelen. Hör ni, vi hörs igen nästa vecka.